1: Фан-зона Фан самарский спорт за полем и трибунами. В эфире Фанзона программа, где мы говорим о самарском спорте. Не устаем повторять, что это лучшая передача на КП Самара. Отличная фраза. Да, с вами, да. как всегда, Михаил Горинов.
0: Миш, привет. Привет. Дмитрий Кривенцов, человек, с которым я поздоровался. Да, всем И, привет. Дим,
1: расскажи, что у нас сегодня за передача, такая предпраздничная. Да, потому что завтра наш профессиональный праздник – День спортивного журналиста, с чем всех причастных и поздравляем. Поздравляем и нашего сегодняшнего гостя Романа Гуськова, выпускающего редактора точка Ром, привет, спасибо, что пришел. Спасибо, что
2: пригласили. Всех тоже с праздником, коллег, и всем добрый день. Добрый, добрый
0: день, добрый вечер, наверное, уже. Да. Мы сейчас по секрету вам скажу в записи, но выходим мы вечером в четверг традиционно.
1: 18.03, каждый четверг слушайте нас.
0: Ром, расскажи про метарейтингсы. Вкратце, это что за площадка? То есть, где, где ты работаешь?
2: Ну, это новая интернет-площадка э, федерального уровня, надеюсь, <laughs> по крайней мере, э, станет в будущем, э, которая специализируется, ну, одно время специализировалась на инсайдах, сейчас все-таки это больше эксклюзивы с игроками, с тренерами, различные советы по ставкам также даем э, помогаем ориентироваться пользователям в этом непростом мире и всячески разнообразные интересные форматы тоже стараемся придумывать в общем в ногу со временем шагать.
0: И все это про спорт? Естественно. Да, и про спорт собственно мы сегодня и поговорим, обсудим последние события и вот уж поскольку завтра день спортивного журналиста то давайте наверное об этом немного и побеседуем.
1: Да, немножко байк потравим здесь в эфире.
0: Вот Ром, как ты стал спортивным журналистом то есть ты, насколько я знаю, заканчивал Самарский университет, и даже, по-моему, не журналистскую часть.
2: Да, там с аэрокосом что-то связано, да? Ну, стал я, можно сказать. Я не скажу, что я стал спортивным журналистом. Все-таки журналистская работа, она немножко другие. Но, но тем не менее, Науки. ты варишься в этом Но, во тем не менее, варюсь я. Но с ты того стал времени, Да, с того времени, когда еще никаким Самарским университетом и не пахло, то есть я с 14 лет там начинал новостником на сайте Росфутбол.Инфо, ну и так вот уже почти 10 лет со мной этот мир спортивной журналистики, я в нем существую и пытаюсь что-то интересное делать. То есть образование
0: с этим никак не связано? Вообще?
2: Ну да. Это всегда рассматривалось на самом деле мной как хобби, спортивная журналистика, только, может быть, последний год-два я уже начал понимать, что, наверное, в этом течении я дальше и пойду по жизни. То есть ты просто,
1: ты просто написал на сайт Русфутбол, типа, ребят, я хочу у вас работать, тебе сказали, да, без проблем, работай.
2: Я не просто писал, я писал две недели, и, наверное, там 5-6-7 сообщений, пока владельца сайта, наконец, не надоело удалять письма от 14-летнего школьника, и он, видимо, решил, что легче дать попробовать. Ты такой, ты такой пробивной. Ты
0: атаковал, да? А почему ну... ты так захотел вообще про спорт вот писать, про футбол, это же Русфутбол получается? То есть у тебя было какое-то пристрастие? Футбол.
2: Ну вообще в детстве, ну меня родители абсолютно не интересовались футболом, спортом, но я пошел в школу, там мы поиграли в футбол, мне понравилось, я был таким ребенком, что ну сразу меня увлечение захватывало, начинались тетрадочки, таблицы с результатами, изучение всех игроков, ну и где-то к 14 годам я понял, что раз я -то столько времени трачу на футбол, то неплохо бы что-то и зарабатывать на этом. Ну вот, и начал искать всякие варианты, смотреть сайты, какие самые посещаемые, в Рунете стучаться. Ну вот, докуда ты это стучался. Ну вот готовый кейс, такой, да, да.
1: Как, как стать спортивным журналистом. То есть образование не нужно... Ну, образование...
0: Образование <coughs> вообще не нужно в журналистике, да, Дмитрий. Да, Проблема да. у тебя, но ну, это
1: бывает. Поперхнулся, потому да. что, да, футбольный бог меня услышал и сказал, как, как это не нужно образование. Образование всегда нужно... Но, тем не менее, главное, это, наверное, целеустремленность. Если вы хотите этим заниматься, то занимайтесь. Ну, наглядный пример. Человек две недели, да, ты, получается, туда ну, просто да. на
0: почту отправлял или куда-то уже на в личку почта. стоял под окнами?
2: Ну, может быть, и в личку я mm. уже не помню, времени много прошло. Но образование это нужно. Образование в каком плане? В таком, что русский язык, как бы никто не отменял. О какой журналистике мы можем вести речь, если там человек не владеет русским языком? Не, ну и диплом менее, никогда
0: да, да. не помешает, тем более, что если он заслуженный, и как бы ты прошел эту, все стадии обучения.
1: В общем, учитесь и пробивайтесь, тогда все получится. А
2: военная кафедра Самарского университета тоже никогда не помешает. А ты был на военной кафедре? Ну, во многом этим обусловлен был выбор, на самом деле.
0: То, что... А, то почему Самарский университет. Давай перейдем уже больше к работе. Вот ты первым рассказал про то, что Егор Галенков искрыли в советов нападающий. Самарский воспитанник он собрался в Чехию. Расскажи, откуда такие инсайды берутся, приоткрою завесу тайны для читателей?
2: Ну, если бы я был опытным инсайдером, который много таких инсайдов выдает то есть сведений недоступных общественности широкой, то я бы, может, сказал, но сейчас, поскольку это, можно сказать, мой первый единственный там, ну, пока инсайт, я не буду раскрывать, естественно, откуда э, взялось, но это очень просто, я думаю, все слушатели поймут и догадаются сами прекрасно, там ничего сложного нет. Да, тем более, когда у тебя Егор Глинков в друзьях ВКонтакте. <laughs> не, ну, не, не от Егора, ну, так скажем, далеко ходить не пришлось. Да, далеко открыли, ты не уходил. Грубо ну, говоря, так. Ну, не открыли. Не открыли. Егор
1: Глинков у тебя, между друзьями, в ВКонтакте. Не менее,
0: про да. Чихи он тебе не рассказал. <свят> ну, мы написали про эту новость, но после вас. Да, он подтвердил да. вашу ссылку.
2: Да, ну, многие начали сразу подтверждать. Поэтому, можно сказать, инсайт и то, что я первым об этом дал. Удивлен, что вообще в курсе, потому что сразу же все федеральные СМИ начали раскручивать ну, Мы, мы следили,
1: тему. Мы следили за ситуацией. Да, ну, тем более, что, У видно. тебя мы и увидели, да, потом да. Миша написал Егор, да. и Егор сказал, ну да, все Да, и есть.
0: Дима написал на сайт за своей фамилией.
1: Вот такой круговорот. Но у нас тоже был
0: инсайт про Кварежму, но он не сработал, к сожалению. Почему? Почему не сработал? Может, еще на сбор приедет в приглашали. Если приедет, это было бы очень здорово. А так вообще с кем ты из футболистов? Ты знаком, общаешься или только вот взаимодействуешь с, друг, с другими частями С клуба, другими структурами, да. Так Ну
2: да, не сказать, что у меня есть какие-то большие связи среди футболистов, но в основном это те игроки и люди, у которых интервью беру. Интервью у меня не так много, и это, конечно, большой минус. Надо наращивать, и надо сказать, что помешало мне то, что я всегда рассматривал спортивный журналистику как скорее хобби. Надо было этим серьезнее заниматься гораздо раньше обрастать связями. Ну, с другой стороны, это и плюс, потому что я могу объективно оценивать игроков, потому что не связаны с ними какими-то дружескими отношениями, потому что, понятное дело, когда ты очень хорошо дружишь с игроком, ты там не сможешь его покритиковать, даже если он э, этого заслуживает, ну, так, как он заслуживает.
0: А сейчас ты
1: можешь это себе позволить?
2: Ну да, потому что как бы ничего, особенно с этими людьми меня не связывает, кроме того, что они игроки Крыль в Совет.
1: А ты говоришь, не так много взял интервью, но тем не менее взял. С кем пообщался? Вот давай, кто тебе запомнился больше всего по общению именно?
2: Ну, Егор тот же запомнился, от... Галинков очень откровенный такой парень, резкий, и даже приходилось немножко и при службе, и мне там где-то сглаживать углы, потому что он всегда рубит правду матку, и это не всегда ему может пойти на пользу.
1: Миша, вот ты тоже с Егором общался, ты замечал за ним такое? Ну,
0: мы когда общались с Егором, мы были у него в квартире на Победе, если это можно говорить, но где-то там на Победе, Победа, улица Победа большая в Самаре, там была его мама с нами, она подсказывала, да ну, не знаю, он, видно, что человек открытый, интересный, я думаю, мы почти ничего не резали, то есть без острых углов обошлось, ну наверное, у Ромы были вопросы по встрече у меня.
2: Да, ну тогда он... Но еще у нас было был первоначально. Да, да, тогда... Он... Да, я внимательно изучал, естественно, это интервью при подготовке. Ну, также общался с Ваней Ломаевым, большое интервью брал. Он, наоборот, немножко такой, более расчетливый, но, тем не менее, тоже очень интересный парень. Да, как и все, я думаю, вот эта вот вся молодая команда, которая у нас сейчас играет, со всеми, я думаю, интересно пообщаться. И все прошли хороший путь и идут, продолжают к высотам идти.
0: А с кем бы ты хотел взять интервью, если вот не только из футболистов Крыльев, а вообще если помечтать?
2: Ну, помечтать, что мечтать? Можно не ходить далеко, вот сейчас Сергей Пеняев, если будет игроком Крыльев, то я думаю, это первая задача любого спортивного журналиста Самарского, поп попробовать с ним поговорить.
0: Ну да, мне кажется, отказались
1: бы, не отказались бы и не Самарский, потому что все-таки фамилия такая, звучная у нас на всю страну Да, ну про него еще поговорим, чуть попозже оставайтесь с нами, а сейчас немножко продолжим эту тему, так сказать, закроем ее Смотри, вот ты варишься во всей этой спортивной журналистике, кто для тебя авторитет? Из журналистов, из телекомментаторов, вот на кого ты ориентируешься?
2: Ну, если говорить о телекомментаторах, то Денис Казанский, конечно, это... Ну, все сейчас... его любят. Все его любят, да, ну, потому Кроме что юмор Черчесова. совершенно уникальный, и, и, ну, с Черчесовым он смело поговорил, хотя не всегда аргументирован, на самом деле, я там не во всем с Денисом был согласен, но вот тот юмор, та непринужденность, с которой он находит какие-то словесные обороты, какие-то отыгрыши ситуации, она просто восхищает, это говорит прежде всего о том, что у человека мозги работает. Ну, и из пишущих журналистов, и из говорящих, Сейчас, мне кажется, журналистика в целом смещается вот в сторону подкастов, в сторону видео. Поэтому и у нашего формата, в котором мы сегодня говорим, есть большое будущее. Ну, мне вся команда SportsRU, допустим, нравится, потому что ребята делают очень яркий контент и в то же время они углубляются в материал, не как большинство экспертов на матч-тв, которые приходят, говорят штампы, банальные фразы, притом абсолютно не смотрят там игру, не всматривают схемы. Тот же Вадим Лукомский, Александр Дорский, вот у них сейчас подкаст выходит во время Евро, каждый день слушаю действительно очень информативный, то, что важно с юмором, без этого никак. Да, на матч
0: юмор своеобразный, вот коньяк по утрам, про который ты
2: говорил, я думаю, это немного
1: другое. Все знают эту историю. Друзья, мы продолжим наш разговор в преддверии Дня спортивного журналиста. Поговорим не только о спортивной журналистике, но обсудим крылья советов, да и вообще футбол Самарской области. Так что оставайтесь с нами на фан-зоне, у нас будет много-много еще интересного. Фанзона.
0: Фан-Зона. Самарский спорт. За
1: полем и трибунами. Возвращаемся на Фан-Зону. Друзья, у нас предпраздничный выпуск, потому что завтра день спортивного журналиста с чем своих коллег. И поздравляю. Поздравляю Михаила Горюнова. Да, Дим, я тебя тоже поздравляю, Дмитрий Кривенцов и Роман Гуськов у нас в гостях,
0: выпускающий редактор metaratings.ru. Ром, тебя мы тоже поздравляем еще раз. Да, и, и все, кто нас слушает, да, поздравляю.
1: Мы тут начали говорить про спортивную журналистику в целом, обсудили такие нюансы, где-то приоткрыли завесу тайны. Ну вот, а знаешь, лично меня какой интересует вопрос, потому что я тоже иногда пишу на Москву и пишу не только о футболе. То есть понятно, что в футболе большинство разбирается лучше всего. Там, футбол, хоккей. Вот для тебя лично какой вид спорта, вот прям эта табло раса, для тебя было прям тяжело?
2: Ну, тяжело, наверное, как... Как и для тебя фигурное катание, но мне да, к счастью не приходится осваивать что-то кроме что -то более сложное, кроме имен тренеров, фигуристок и там их баллов. Я не углубляюсь в это. Ну, а так, я, в принципе, за всеми видами спорта более-менее популярными стараюсь следить, стараюсь быть в теме, и у нас на мета метарейтинг все виды спорта освещаются, естественно, не только футбол и хоккей, но там зимой мы очень активно отрабатываем лыжные гонки и биатлоны, это тоже большой интерес вызывает, и учитывая, что у нас в Самаре есть такой человек, как Эдуард Латып в Самарском регионе, это тоже, конечно, придает интересы и гордости.
0: Да, на прошлой неделе у нас в гостях был Петр Никитин, ты его знаешь, это бывший сотрудник пресс-службы Крылья Сайтов, и сейчас он занимается развитием сельского футбола. И вот он нам рассказал, что Латыпов, между прочим, тоже играет в футбол. По-моему,
1: если я не ошибаюсь, Самарской, Самарской футбольной, футбольной лиги. лиги. да, за какую то команду? Не знаю, за какой. Да, пока не забивал, но он. Приходите да. на все игры и ищите. Он там его. есть. Да. может, он где-то с трибун там стреляет по футболистам из ружья. но он же бетлонист. Вот. Ром, я, кстати, извини, Дим, перебью,
0: хотел спросить. Вот предыдущий блок мы заканчивали разговором про журналистов, ты говорил, что Казанский, команда Sports.ru тебя, как скажем, нравится. Ты можешь кого-то из спортивных журналистов Самара отметить? Вот ты же, я знаю, ты точно сидишь с ребятами в пресс-центре, в пресс-ложе, на солидарность арене. Вот кто
2: у нас хорошо работает. Ну, и честно, вы прекрасно ну, работаете, да, потому что это... делать, э, делать лучшую программу на КП Самара, это очень сложно. Не так же и сложно. Приоткроем завесу тайны, это не самое
0: сложное, но спасибо, спасибо. Мы бы тебя все равно позвали. Нет, а вообще, кто еще?
2: Ну, вообще, Илья Никульникова хочу выделить. Открытие, может быть, последних лет, потому что человек тоже стажером, ну, пусть стажером, на чемпионате работает и тоже выводит Крыль советов на федеральный уровень, развивает свой телеграм-канал, тоже порой дает инсайды, и оперативные комментарии всегда можно получить. Для меня еще тоже явление – телеграм-канал «Волжская защепка», из которого черпают новости большинство э, болельщиков крыльев. Потому что там и тоже инсайды появляются. Да, они первые сообщили и... про смену руководства. Опять. Да, и все, все новости моментально просто подписаться, и всегда будешь в курсе. То есть, вот Илья и Волжская защепка, оставим ее без лик. Ну, естественно, еще хочется отметить Макса Меженина и Влада Кирсанова с их изнанкой футбола. Это тоже как раз-таки то, о чем я говорю, что журналистика идет в видео, идет в подкасты, и они многое делают, очень интересно. Ну, да, журналист. мне кажется, Влад
0: и Макс это уже ближе к блогам, то есть это такой универсальный крутой формат тоже.
1: Но, тем не менее, мы занимаемся одним и тем же делом, мы популяризуем футбол, популяризуем спорт в целом, так что мы все в одной лодке. Слушайте, читайте, смотрите. Да, все форматы есть. А, давай подытожим наш разговор про спортивную журналистику вот двумя моментами. Я хотел у тебя спросить, про твой момент, когда тебе было реально стыдно или реально неприятно, и про твой момент, когда ты гордился прям собой. Ты помнишь эти моменты?
0: Рабочие имеются.
1: Ну,
2: гордиться особо нечем, на самом деле. Ну, не скромно. Ну, не, на самом деле прям такое, чтобы гордость. Ну, может быть, мне, конечно, нравилось, когда там на Sports.ru в блоге посты мои набирали там по несколько сотен плюсов, но потому что это действительно какое-то признание публики, и это широкая публика, это много кликов. Это здорово. Ну, за что стыдно было? Ну, например, мне запомнилась история, когда там ЦСКА был в жестоком кризисе, где-то в середине десятых годов, он проиграл Спартаку в дерби, и я тогда еще будучи школьником написал, с головок отбросили копыта, напоминая про ЦСКА, но это, конечно, было непрофессионально, и мне досталось за это от комментаторов на, на сайте Росфутбол. очень хорошо, и было за это стыдно, ну, и с другой стороны, дает это опыт, чтобы не допускать таких. Ну что-то в этом определенно Прайвы. есть. А,
1: да, доля правда, <laughs> в этом есть. Себя
0: тоже ты говорил, спросить тебя про какую-нибудь необычную историю в спортивной журналистике, расскажи. Да. Ну, вот, ты... собственно, я тебя и спрашиваю.
1: <laughs> Была пара историй. Во-первых, у нас был небольшой конфликт с Егором Базиным, это фигурист. В общем, я написал новость. Переписал у «Извести» новость, сослался на них, естественно, все нормально сделал, но там Егор нелицеприятно высказался по поводу «Тольятинской лады» хоккейной. Он там сказал, что ну а какой у нас хоккей, у нас его толком нет, зато вот фигурное катание есть. И новость почитали нормально, и увидел Егор. И он позвонил мне и сказал, ну ты что написал? Я вообще... Ты вырвал из контекста и все такое. но ну, давай-ка разберемся с тобой. Ну, все это было, конечно, в мягкой форме. Мы поговорили. Я сказал так и так. Я сослался там на ребят. Вот. И никакого конфликта не было. Мы спокойно поговорили. Ну, тем не менее, такая история так, была. Такая история была. По поводу,
0: кстати, позвонили и давай разберемся. Я не могу не вспомнить. Скажи, Лучше, извини, да, У нас был СМС-специалист. СМС, как мы его называли, специалист. И там был розыгрыш пиццы от футбольного клуба бы крылья советов и он подобрал картинку спицы но не очень удачно да, не пошутил. очень удачная 18 плюс и вот это 18 плюс было закрыто как раз ромбом и в редакцию позвонил кленкин и Данила кленкин дал да, и предлагал выйти называется... раз на раз и даже хотел приехать вот но так они и не встретились с этим специалистом с нашим и пост мы удалили да все-таки но это кстати круто то что игроки кленкин который у нас играл прям год на полтора если я не ошибаюсь он э, за ромб вот так вот готов был бордобой устраивать, грубо говоря. То да. То есть это круто. Однозначно.
1: Сразу Кстати, вот мы раз прокрыли, поговорили, давай, может, перейдем к крыльям, к последним новостям крыльев? Ну, можем и так сделать. Да, я, я думаю, это будет органично. Ром. Смотри, ты следишь за крыльями совет. Они сейчас на сборах, они там тренируются, играют вообще. Ну, неважно, как... играют успешно, конечно. Но это, я думаю, не так важно, потому что все прекрасно понимают, что товарищеские матчи, но они
2: не отражают. Об этом даже сам Игорь Италичев Синькин говорит.
1: Да, что конечно.
2: Не стоит на это внимание обращать.
1: Все покажет сезон, но тем не менее на сборах есть любопытные моменты. Это в первую очередь новички. И потенциально, есть уже подписаны. Да, подписали Данила Липового. Давай с него начнем. Это самарский парень, он из Кинеля, он играл за крыльцоветов, потом уехал в «Динамо». Неплохо себя провел там, в Москве. Что ты вообще о нем думаешь?
2: Ну, во-первых, первая ассоциация с Данилом Липовым, это то, что он там э, входит в ту когорту молодых «Даниилов» который у нас сейчас всю молодежную сборную захватил, и многие, я думаю, путают его с Даниилом Лисовым, да, который хоть... сейчас в «Динамо» Ха -ха, остался. Да. <смех> uh, ну, кстати, они схожие вполне игроки, оба атакующие, но Данил Липовой пока не, по... не показал себя на уровне премьер-лиги, он ездил в аренды, в Кимке был в аренду. В Оренбурге, да. Там. Uh, да, но ну, это для него шанс, хороший шанс, потому что на молодые игроки прогрессируют. и я думаю, он тоже поможет, судя по... Ну, опять же, по сборам мы не судим, но он Забивает, он отличается результативными действиями. Я думаю, крылья как раз-таки то место, где он может раскрыться. Вот. Тем более, что он местный игрок, местный житель.
1: Да, вот. у него родитель жил в Кинеле, и он сам приезжает сюда во время перерывов. Он приезжает в Кинель, там живет. Возвращение домой это важно для него, как думаешь?
2: Ну, он сам говорит, что важно, поэтому, я думаю, важно. Была, кстати, интересная история, когда он уезжал в Москву, за ним в одном купе ехали скауты «Динамо» и «Спартака», по-моему, или какого-то другого московского клуба. Вот они просто зашли в поезд, не зная друг друга, вот встретились, вот еду в Самару. И оба, оказывается, ехали за липовым, то есть мы видим, какое он внимание привлекал, там ему было 15 или 16 лет. Ну, в итоге, да, в итоге преуспел скаут «Динамо» и увез его вот в эту академию, которая сейчас, ну, наверное, лидирующая в России. Да, скаут «Динамо» и Захаряна у нас увели. Да, ну, ну как
1: увели, не доглядели мы сами, мне кажется. Да, но и другая история. Кстати, о повышенном внимании Сергей Пеняев. Он тренируется с крыльями, его пока не подписали, потому что, ну, идут какие-то там переговоры, но вполне возможно, что он этот сезон проведет в «Крыльях Советов». А Для тех, кто не знает, Пеняев это 16-летний парень, молодой вундеркинд, который ездил, тренировался в Манчестер Юнайтед, который там всех покорил, который, по слухам, может оказаться в Барселоне даже. Ну, ну, наверное, уже вряд ли, с учетом того, что он здесь. Не, ну когда-нибудь он может оказаться
0: в Барселоне. На быть Липовой может оказаться в Барселоне. Ну,
2: <смех> тут совсем другая ситуация, потому что о Липовом-то в Барселоне не слышали, а Пеняева точно знают. Я бы скорее не о Барселоне говорил, а может, о Манчестер Юнайтед, потому что он три раза ездил на стажировки в Манчестер Юнайтед, и все были в полном восторге, но из-за правил ФИФА, которое запрещает подписывать несовершеннолетних футболистов. Он вынужден, так или иначе, до 18 лет играть в России, и, я думаю, крылья для него тоже оптимальный вариант. Насколько мы можем судить из публикаций журналистов, там, в частности, Максимал Назарова сам Пеняев хочет играть за крылья, непонятно пока, как это будет, может быть, это будет трансфер, чего бы очень хотелось, потому что, ну, такой актив нужен крыльям, и это прекрасно просто, если мы его подпишем. Ну, и для и Пеняев сам хочет выступать за крылья под руководством Осенькина.
1: Про Пеняева еще договорим, мы вынуждены уйти на небольшую паузу. Друзья, оставайтесь с нами, у нас еще будет много интересных тем, связанных с крыльями советов, с самарским спортом. Поговорим немножко про Акрон. Оставайтесь на Фанзоне.
0: Фанзона.
1: Фанзона фан самарский спорт за полем и трибунами. Мы снова на фан-зоне. Здесь Дмитрий Кривенцов, Михаил дуринов У нас сегодня в гостях, выпускающий редактор сайта MetaRatings.ru спортивного сайта Роман Гусков. Мы здесь говорим. Про да, Советов. мы говорили про спортивную
0: журналистику, и потом перешли, плавный переход был, передача на «Крылья Советов», и затронули тему Сергея Пеняева, вундеркинда, который сейчас в расположении команды, и никто не знает, хотя мы в записи, опять же, может быть, кто-то уже и знает, что с ним будет. И вот мы обсуждали то, что аренда или подписание, как бы разные варианты существуют, но то, что контракт полноценный, было бы лучше. Да, все согласны же. Безусловно. И я к тому еще говорю, что лучше. Мне кажется, это сейчас и наиболее вероятный вариант, потому что если бы речь шла об аренде, например, а почему тогда он сначала туда не уехал, а потом сразу к нам, а вот, вернее, наоборот, а потом к нам, а сейчас он сразу к нам приехал, и мне кажется... Туда
1: ты имеешь в виду, что его подпишет какой-нибудь Ну, какой-нибудь большой какой клуб, да, условный локомотив,
0: локомотив да. да. И... Просто мне кажется, сначала бы было так, что они с ним подписали, а потом, типа, отправляем его в Самару, он набирается опыта.
1: Ну, безусловно, да. То есть, если Крыль его прям подпишут, если он будет игроком Крыльев, это будет, конечно, лучше, потому что можно будет потом выручить на его трансфере какие-то деньги. Главное, и... чтобы они пошли по назначению. Афель. Да, но это другой разговор. Мы и верим, что эти деньги окажутся в Крыльев сайтов если трансфер случится. Но, на мой взгляд, почему Пеняев для Крыльев хорошо? Потому что если у него все получится, а я ему желаю, чтобы у него все получилось, если он вырастет действительно большим футболистом, будет играть за условный манчестер Юнайтед или за условную Барселону, чтобы у него в графе в биографии числился клуб крылья совет
0: даже из-за безусловной ззениты если он будет играть то это тоже все равно будет приятно
1: Ну, это это плюс крыльям потому что ну тоже воспитали и это плюс потому что все команды за которые он играл которые вложились в его развитие они получают какие-то деньги после последующих его трансферов условно если он придет из Манчестер Юнайтед. этот в Барселону, грубо говоря.
2: Но это зависит от контракта уже.
1: Барселона даст крыльям. Но, тем не менее, есть такая возможность.
2: Ну да, потому что за время, которое игрок молодой провел в клубе, по-моему, даже до 23 лет, солидарные выплаты должен получать с трансфера клуб.
1: Так что это, такое, это хорошее вложение и в имидж команды, и в благосостояние команды. Ну, будем
0: надеяться. Он забивал вот, по поводу Манчестера 5 мячей там, в товарищеских матчах, да, в одной игре он пентатрик сделал, и уже за нас забил как минимум два. Опять же, мы в записи, может, уже и три, или 4. Вот, э, Ром, как ты думаешь, он уже готов играть со взрослыми ребятами на уровне Премьер-лиги, или это все-таки будет больше игрок, если будет игрок замены?
2: Ну, я думаю, все-таки игрок замены для начала. Э, вообще... Ему, мне кажется, не мешало бы еще сезон провести в ФНЛ, но Чертанова вылечилась из ФНЛ, поэтому Чертанова не может предоставить себе такой возможности, а переходить там в какой-либо клуб ФНЛ, наверное, нет смысла уже. Поэтому Крылья для него действительно хороший плацдарм. Локомотив, естественно, еще рановато, вряд ли он там будет получать игровую практику, опускаться на уровень, опять там играть в молодежные лиги, ну, нет смысла. Или там в ПФЛ за казанку, за фарм-клуб Локомотива. Поэтому, конечно, надо пробовать себя в Крыльях, и Крылья — это одна из немногих команд Премьер-лиги, где действительно готовы давать шанс молодежи. Хотя в основном в Премьер-лиге у нас все на результат, особенно вот в нижней части там когда мы идем, ведем речь о борьбе за выживание. Ну, мы пока еще ее не ведем, но... Такое может быть.
1: Вполне, почему нет? А, но будем надеяться, что. Не, ну, а здесь
0: ему и удобно, потому что он будет идти по коридору базы или там на базе. А тут все знакомые лица. Чертановцы каждый
2: второй чертановец. А я не думаю, что mm -hmm. там сильно знакомые ну, лица. Не, но не, но, важно, конечно... он был в системе, он их видел. Типа. Конечно, это старшие видел, ребята, да, старшекласники. Тем не менее, он с ними не играл, и под руководством Ощенкина не тренировался, потому что это совсем другой возраст. Но видно, как бы по фотографиям со сборов, что уже дома человек. Да. Уже так за плечи держишь друг <сёк> друга, да. как будто играли.
1: <сёк> да, уже братаны. <сёк> ну, кстати, есть еще один новичок, молодой, это Андрей Капитанович. Молодой серб, а, ему там 18-19 лет, 19, по-моему, если не ошибаюсь, но не так уж и важно. Что вообще молодой нет. и загадочный серб, <сёк> да? да? То есть
0: ему либо
2: 18, вот либо 19. Вот ты предсказал мой вопрос,
1: что-то о нем вообще слышно, кто он такой. Он, кстати, забил один гол, закрыли в первом матче.
2: Ну, а такой еще центральный полузащитник, играл там за сербский РАД. Опять же, тут трудно что-то сказать, тут надо, наверное, быть скаутом, который изучает чемпионат который Сербии, чтобы дать ему характеристика. Его, притом, никуда везти не пришлось. Крылья же проводить сбор в Сербии, поэтому, ну, я надеюсь, что это там не сотрудник отеля.
1: Да, не мимо проходил часть, парень. Да, сын, сын сотрудника не отеля. Проходил. Не
2: хочешь попробовать? Да, ну, лучше характеристику ему даст тренерский штаб. По итогам сборов будет понятно, подписали его или нет. Если подписали, значит, действительно игрок стоящий. Нет, ну, даже если дом. это сын сотрудника
0: отеля, он забил гол, и вдруг такая сказка будет, что потом он еще забьет. И все, это
1: было бы как в фильме гол, <laughs> только ну, а
2: да, да, Юрий Дюпин, он в 33 года пробился в сборную России.
1: Жалко, что не сыграл, но это, это моя ремарка. Не вот. сыграла вся сборная, сейчас <с можно <с говорить ну, смело бы. Ну, можно было выпустить на последний матч, я, я так считаю. Но, тем не менее, мы говорим о крыле Советов. Укрыли в три потери. Голинков мы уже сказали, он, скорее всего, окажется в Чехии, пока официально не объявлен, но самое вероятное самый вероятный развитие событий. Еще Камбаров и Гацкан. Это реально для крылья в потере или можно закрыть эти позиции и
2: не переживать? Ну, Камбаров, я думаю, это скорее даже освобождение зарплатного фонда, потому что по ходу сезона он сел на скамейку, и Горшков был основным левым защитником. Запомнилось, кстати, вот во время матча Крылья в Чертану, который 5-0 выиграли, как тот же Пеняев накручивал на фланге Камбарова, и тогда, наверное, стало понятно, что, ну, что? Дмитрий, что все, да. да, да, Дмитрий, наверное, покинет крылья. Это не потеря, Гацкан, ну, он... Очень бы пригодился, на мой взгляд, в финале Кубка, потому что как раз-таки такого мужика не было. Он тоже время идет, возраст, поэтому тоже логично, что он покинул команду, пропустил заключительную часть сезона из-за травм, а вот Галенков, на мой взгляд, потеря. сейчас по сборам это видно, потому что у нас там в нападении играет Влад Сарвели, тогда как Цыпченко травмирован, Сергеев, как нам говорят, у него проблемы с плечом тоже не играет, и, соответственно, Укрыли в очень легковесное нападение сейчас, потому что Голенков ушел, и, соответственно, чистого форварда сейчас в команде нет, который играет на сборах.
1: А нужно кого-то взять? Или... Кстати, Амбетов скоро возвращается. Его нужно оставить вопрос? Да. Он пригодился
2: ну, бы? Ну, видимо, не особо он пригодился бы, потому что если человека отправили из ФНЛ, но если в ФНЛ он был не нужен... Не знаю, поможет ли он в премьер-лиге, по крайней мере, этому тренерскому штабу. У нас же тренерский штаб не сменился. Но Колокутский, бывший гендиректор, он изначально презентовал этот трансфер как возможную замену Галенкову или Сергееву в случае их ухода. Посмотрим, может быть, себя и проявит. Крест на игроках ставить там даже через год после того, как они пришли в команду, нельзя. Мы видим там на примере Спартака, тот же Ларсон, всех разочаровал. Поначалу, а через год как заиграл, сразу началась дележка. Нет, это я его привел, нет, это я его привел. Дележка славы. Поэтому посмотрим. Но, конечно, крыльям нужно усиление. И под Сергеева тоже нападающий нужен, если Аймбетов... Ам То есть не нужны игроки ротации? Штаб. ну Игроки атаки, наверное, тоже. Не нужна. только игроки ротации, на самом деле, сейчас с по-моему, тоже у нас под вопросом. Но он думает, да, по крайней он мере. Он думает, и даже с Рикардо Алвишем да, по, финал, по финалу Кубка было видно, что Крыльям нужен такой опорник мощный. Вичугов хороший игрок, перспективный, но, тем не менее, для Премьер-лиги, наверное... Нужен, нужен более мускулистый как то Ну, мускулистый игрок, который будет выгрызать именно. И Витюгов тоже, ну, он не железный, он тоже может какие-то матчи пропускать. Возможно, в центральной зоне защиты тоже нужно. Ну, вообще, много <laughs> нужно. Мне кажется, укреплять нужны позиции игроки не потому, что да. у нас сейчас их мало стало. Да, сейчас мы видим на примере того же Динамо, который в премьер-лиге всех поражало там своей молодостью. Ребята очень ярко играли, но в итоге в концовке чемпионата они все равно там не выполнили свои задачи, они не попали в Еврокубки. И это как раз показатель того, что на одной молодости в премьер-лиге не выйдешь.
1: Закроем тему игроков. Быстренько скажем одну новость. Главный тренер «Крылья Советов» Игорь Осенькин продлил контракт с «Крыльями» на три года. Вот я хочу спросить, не многовато ли? А чтобы меня правильно поняли, я очень хорошо отношусь к Игорю Витальевичу. Я считаю, что у него большое будущее, он может вырастить большим тренером. Но, тем не менее, «Премьер Лига» — это такой турнир, где у тебя может не пойти дело. То есть аванс такой, ну, три года все-таки, это очень много – не рановато ли? Может, надо было продлить на один год, а потом посмотреть?
2: Но я, с одной стороны, не придавал бы значения срокам контрактов тренеров такого большого значения, потому что э, это не игроки, тренеров там не продают, и вряд ли там, э, если у Осенькина будет предложение от топ-клуба, его трехлетний контракт именно с крыльями удержит. И вряд ли, если кино понадобится уволить, именно трехлетний контракт там будет сдерживающим фактором, хотя мы но знаем, что есть... с Божевичем так и было. Есть неустойка, да. и мы не
1: знаем просто сколько, но у Божевича была неплохая такая неустойка.
2: Да, но я думаю, что Осенькин своей работы заслужил и трехлетний контракт. Дай бог, чтобы это действительно вылилось хотя бы в трехлетний проект. Потому что сейчас крылья существуют ну, полгода одна команда, полгода другая, потом вылет, опять другая команда. В общем, проект не живет у крыльев больше года. Может быть, это будет наоборот позитивным сигналом, хотя вот с Божевичем, да, получилось не очень тоже долгосрочный контракт. И в итоге ничего не вышло. Ну, я надеюсь, Игорь Витальевич знает, что делает. Игроки его уважают, слушают. Все получается. Так что это заслужено вполне.
1: Ну, кстати, об игроках мы поговорим уже в следующем блоке, потому что... Да, мы не пролезло... успеем
2: послушать Игоря Витальевича да, в этом блоке.
1: А, да, я, в, я вкратце скажу. Давайте... Игорь Витальевич сказал, что с большей частью игроков удалось продлить контракты. То есть они готовы остаться в крыльце этого. И это радует, это... Мы увидим эту команду. Но это все хотели, зоне. да, и в том числе всякие эксперты. Да, поговорим об этом в том числе в следующем блоке. Оставайтесь на фанзоне. Фанзона. Фанзона. Фан Самарский спорт за полем и трибунами. Мы снова на фан-зоне Дмитрий Кривенцов, Михаил Гуринов У нас сегодня в гостях выпускающий редактор сайта метарейтингс.ру Роман Гуськов. Мы и мы
0: здесь... говорим о футболе здесь, не только...
1: Обсуждаем крылья да. советов. Да, надеемся, что успеем еще чуть-чуть хотя бы обсудить uh, Толяткинский Акрон, потому что нужно его упомянуть. Мы остановились на, на... Игоре Осенькине да, и... Осенькин и на крыльях советов, потому что, а, как сказал главный тренер Крыльев, Большая часть игроков готова продлить контракты и уже, по-моему, продлевает эти контракты. Вот, я о чем хочу сказать. Недавно Лев Лещенко... Да, Лев Леренч, Да, все уважают. Он дал интервью Спорт-Экспрессу, где разгромил сборную России, сказал, что, он, что она играла безвольно, бесхарактерно против Дании, но похвалил крылья советов. Да,
2: ну, Конечно,
1: рад, спасибо нашему
0: звукорежиссеру. Это было неожиданно. Да, Лев Валерьянович сказал после поражения разгромного от сборной Дани 1 что нужно брать пример с крыльев советов, какие забегания, передачи, комбинации. И вот такую фразу он сказал, наверное, приятную сердцу всех самарских болельщиков, что крылья советов, если у них все сохранится, точно будут рвать всех. Если укрепятся чуть-чуть, старичок, то вообще всех порвут. Вот, Ром, что ты думаешь по этому поводу? Лев Валерьянович
2: прав? Думаю, Лев Валерьянович излишне нагнетает ожидания открыли в Никого они рвать не будут. Но, может быть, кого-то и порвут разок Его любимый два. «Динамо», да. Да, например. Ну, конечно, нужно немножко снять розовые очки и немножко на землю приземлиться после этого феерического сезона. Даже у того же Антона Зиньковского я спрашивал во время их успехов, когда они три команды премьер-лиги подряд обыграли, Насчет готовности команды к премьер-лиге, но Антон, поигравший в премьер-лиге, он честно сказал, что одно дело собраться там на три матча, которые раз в месяц идут против команд премьер-лиги, а другое дело выходить каждую неделю на этом уровне и держать планку. Поэтому я бы не стал задирать ожидания от этого сезона. Для начала нужно просто остаться в премьер-лиге, причем сделать это уверенно, не как обычно, там, через стыки с подсчетом раскладов до последнего тура. Тем более, что ну, есть такая опасность, даже если крылья в этом составе до зимы доиграют, никто не гарантирует, что после зимы останется тот же состав а ну, Как будут это? играть? Как, да. это,
1: как это в России бывает,
0: знаешь. Но все равно слова Льва Лещенко, мне кажется, приятно было услышать. Конечно, слышать. Лесный. Есть, да. Такой солидный человек это, говорит про крылья сайтов.
2: Это, Я думаю, всем болезнью это, болезнью да, но я бы хотел как раз Лев Валерьевич, он ä, прав в чем, если сравнить игру сборной России в Дании и финал Кубка ä, в исполнении Крыльев, то сборная России в Дании играла до первого гола, но она пропустила и все, она уже ни на что не была способна. У Крыльев точно такие же там глупые привозы как и у сборной России, но они после 0-1 играли, сравняли счет и действительно нашли, что предъявить. Хотя и локомотив, там, и сборная Дания, но ну, они превосходят в классе.
1: Это много говорит о крыльях советов.
2: Ну, визуально крылья были лучше, чем сборная России
0: и Тут да. Я вот удивился даже, что Лещенко так все расписал. Там, почитайте, если кто не видел вот эту новость, то он прям все по делу. Я не думал, что такой музыкант солидный уже ну, так увлекается футболом.
1: Кстати, по делу, давай закроем тему крыльев а, тем, что, скажем, крылья начнут сезон двумя домашними матчами с ахмадом и с Спартаком. Это конец июля будет там ахмад и конец июля, начало августа — это Спартак. Сколько мы ждем здесь очков? Или вообще чего мы ждем от этих матчей?
2: Ну, мы ждем как можно больше болельщиков на трибунах, на самом деле. Я бы не стал на очки закладываться, потому что... Всегда, когда такие э, ожидания на крылья возлагаются... Вот даже вспомним э, предыдущий сезон в Премьер-лиге. Обыграли в первом туре ЦСКА 2-0. Э, Соболев оформил дубль. Там все уже ждали, что уж тульский арсенал мы точно прихлопнем. Нет, вышли на следующей неделе, 2-3 проиграли. Поэтому я предостерег болельщиков крыльев от больших ожиданий. Просто нужно для начала команде влиться в Премьер-лигу, понять, как играть на этом уровне постоянно. Ну, а главное, чтобы заполнялся стадион настолько, насколько это возможно ввиду коронавирусных ограничений.
0: Ввиду вот этой вакцинации... Потому что ходят разговоры, что без вакцины на стадион пускать не будут.
1: Дождемся официальной информации, и тогда уже... На да, это право каждого, но вакцинируйтесь, как говорится. А, закроем тему Крыльев, поговорим немножко про Акрон, не так много у нас времени остается, но тем не менее нужно поднять эту тему, потому что до РПЛ стартует сезон ФНЛ. Акрон там остался, потому что ну, не заняли место, которое вы, выбивало их в ПФЛ, но тамбов из-за банкротства прекратил существование, поэтому Акрон остался в ФНЛ. И руководство устроило там кардинальную перестройку, тренерский штаб остался, но игроков э, начинают активно менять. И там есть несколько прям очень хороших трансферов, на мой взгляд, интересных. Например, Константин Базилюк. Как ты, Ром, считаешь, это топовый трансфер для Акрона, для ФНЛ, или все-таки это больше какой-то медийный ход?
2: Ну, если мы меряем топовость по показателям Ивана Сергеева прошлого сезона, то, конечно, не топовый. Ну, Базилюк неплохой нападающий для ФНЛ, он частенько забивал Заска Хабаровск. Поэтому, наверное, это усиление для Акрона. Неправильно будет говорить, что руководство устроило в Акроне перестройку. Там, прежде всего, перестройка самого руководства произошла. Тот же Виктор Файзурин, который был директором команды, ее покинул. Удивительно, что он сделал здесь. Ну и про него ничего не слышно было. Он там для болельщиков загадка. Да. Ну также Акрон подписал защитник по фамилии Азаров. Тоже вполне перспективный, на мой взгляд ну, да, тоже Перспективный как игрок Или перспективный <с трансфер в плане Медийности? У Акрона все Перспективные в плане медийности Трансфера других, по-моему, не бывает Маркса
1: Ленина, который так и не
2: сыграл Да и того же
1: Файзулина
2: Еще бы я из приобретений выделил Евгения Песегова, которого и болельщики Крыльев тоже должны помнить Воспитник Академии Коноплева Который в прошлый сезон провел в Роторе Все-таки в команде Премьер-лиги И если человек из пусти вылетевшего ротора, но, тем не менее, наверняка ротор будет претендовать там, на выход в премьер-лигу, и он играл в основном составе. Если он переходит в Акрон, то это, наверное, о чем-то говорит, об амбициях команды и о ее обеспеченности.
1: Ну, кстати, Акрон плотно взялся за дело не только в плане команды, но и в плане клуба, потому что они собираются реконструировать стадион Торпедо в Тольятти. Они сейчас играют в Жигулевске и тоже там реконструируют Кристалл, но они собираются переезжать в Тольятти рано или поздно. Плюс они собираются строить новый стадион в том же Тольятти. Там фигурировала цифра 15 тысяч, причем очень хорошее место с видом на Волгу. Если это место одобрит, это будет вообще замечательно для города. Здорово, что под боком у Самары растет такой клуб.
2: Ну, прекрасно. Тем более, как мы знаем, без бюджетной нагрузки какой-либо. Если это частное начинание Павла Морозова, Долго проживет и добьется успехов в таких инфраструктурных тоже это будет просто великолепно, потому что примеров с Сергеем Галицким, когда там богатый человек вкладывает, вкладывает свои деньги, строит и клубы инфраструктуры, ну, В России это единичный случай, и только удача о Как ты думаешь, случае. большое
0: будущее их ждет, или не факт?
2: Ну, в российском футболе нельзя закладываться на какое-либо будущее, у нас там может махачкалинский анжи привлекать звезд за десятки миллионов евро, а потом схлопнуться просто в один момент, поэтому ну, надо радоваться тому, что есть сейчас хотя бы, и если со стадионом удастся вопрос решить, это уже будет огромное достижение.
1: Ну, мы Акрону желаем успехов. А от долгосрочных планов перейдем к планам Акрона насущным, к делам насущным в следующем сезоне. Акрон какое место на твой взгляд займет в футбольной национальной лиге, если у него все получится и учитывая трансферы, которые он сейчас проводит трансферную политику?
2: Ну, хотелось бы, чтобы уже не приходилось рассчитывать на расформирование Тамбова и прочих клубов, чтобы команда уверенно финишировала хотя бы в середине таблицы. Для Акрона этот сезон был первым в ФНЛ, это совсем другой уровень по сравнению э, с ПФЛ. Так что я надеюсь, этот опыт поможет команде сделать шаг вперед.
1: Мы все на это надеемся. Ром, ты спортивный журналист, который работает... Э так сказать, на федеральную повестку, то есть ты живешь в Самаре, варишься в самарской повестке, но при этом еще постоянно выходишь на федеральный уровень. Как тебе уровень спорта в Самаре, вот именно как в городе? Это такая провинция-провинция или есть какие-то подвижки, на твой взгляд?
2: Ну, из провинции Самара, ну, на хорошем счету, на мой взгляд. Конечно, понятное дело, мы не Казань, там совершенно другие деньги, совершенно другое финансирование, но, по крайней мере, в Самаре любит футбол, это уже хорошо, и все это отмечают, и, в, и из Москвы, и сейчас видно по, по массовому выезду болельщиков крыльев в Нижний Новгород, что ну, Самара действительно футбольный город, с остальными видами спорта сложнее, конечно, но сейчас мы надеемся на бока Самары, что войдут в единую лигу ВТБ, это тоже большой толчок даст. Uh, ну, Самара явно не худший из провинциальных городов в плане спорта. И в личных видах спорта мы видим, там есть Анастасия Павлюченкова, которая нас очень порадовала, вышла в финал Ролангорос. Uh, и Эдуард Латыпов тоже Дарья Касаткина, губерна... как я могу не сказать, да, да, про Дарья Касаткина. Ну, это все индивидуальность.
0: А вот по командам у нас почему-то, ну, даже учитывая, что крылья так часто в ФНЛ, ну, почему никого нет на высшем уровне стабильно, как тот же Акбар Срубинта?
2: Ну, потому что, наверное, нет такого стабильного финансирования и стабильного профессионального руководства. Если взять те же крылья, постоянно меняется руководство, э, и ни к чему хорошему это не приводит. Надеемся, ну, в этот раз приведет. Да.
1: Желаем Самаре стабильности во всех видах спорта. Это была фан друзья, каждый четверг в 18.03. С вами были, как всегда, Дмитрий Кривенцов, Михаил Венков. Гринов и Роман
0: Гуськов с нами был сегодня. Всем пока. 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 «Фан-зона».